0: Ce que j'ai expliqué pendant, pendant ce Shabbat mémorable du 22 août, 23 ou 24 août 2019, ce que j'ai expliqué, c'est que lorsque j'ai vécu mes, mes premiers Shabbats avec mes amis juifs, que ce soit en France ou en Israël, j'en ai retiré intérieurement une grande ferveur pour Dieu, pour le moi pour le Christ, puisque je suis chrétienne. Et euh, tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de le transposer sur le dimanche. C'est-à-dire que ce que eux y vivent, ou ce qu'ils s'interdisent de vivre à Shabbat pour pouvoir justement libérer le temps et l'espace pour la, la vie spirituelle, eh bien moi j'ai essayé de faire pareil. Par exemple, euh, ne pas allumer son ordinateur le dimanche. Donc eux c'est Shabbat. Nous, on peut par exemple dire on n'allume pas l'ordinateur le dimanche, on attend le dimanche soir après les vêpres, puisqu'on sait que les vêpres marquent l'entrée dans le lundi. Et donc, cette atmosphère-là où on, tout est suspendu, on laisse un peu son téléphone, on n'est pas tout, toute la journée branchée. Euh, bon, alors, il s'agit pas de copier, il ne s'agit pas de copier, hein. euh, on n'a pas du tout les interdits, mais il s'agit de comprendre quelque chose de l'esprit et de se libérer de tous ces enchaînements techniques pour privilégier la relation et la joie d'être ensemble. Donc c'est ça, c'est ça pour moi le dimanche. Mais je l'ai vraiment compris, d'une part quand j'ai vécu le Shabbat avec mes amis juifs, mais aussi, et vous allez être étonnés, quand j'ai vécu le dimanche en Roumanie. Je me souviens que mon premier dimanche en Roumanie, le, à la, au soir du dimanche soir je me suis dit mais on, est, on a vécu comme un shabbat parce qu'en Roumanie vous savez toute la société est, voilà, est très orthodoxe et puis là j'étais dans une famille où il y a le père est prêtre le fils est prêtre euh, enfin bon tout le monde est prêtre, tout le monde est dans l'église enfin bon, donc on est, on est vraiment euh... et, et en plus les enfants faisaient du vélo dans la cour de l'église enfin où on en mangeait bon. donc c'était vraiment c'était comme à la synagogue c'était vraiment incroyable quoi voilà, donc on va chanter quelque chose comme ça juste aussi pour, euh, pour euh, excusez-moi le terme hein. épater Daniel ça sera facile ça sera facile moi, non en plus il est... notre Daniel est de très bonne composition donc. Euh. Euh, mais ceci dit on peut continuer à manger aussi hein. vous voyez ce que je veux dire entre deux bouchées, on peut... Et euh, non seulement donc, euh, autour de la table, on vit quelque chose de, de cette convivialité, de cette rencontre, de cette joie, de vivre la résurrection, parce que c'est ça, on est heureux ensemble, parce qu'on y croit, à la résurrection. Et, est... Et la nôtre, elle est, elle est pour bientôt aussi. Alors non seulement ça, mais aussi... Euh mais aussi le fait de, euh, de partager ce que, dans la tradition juive, on appelle des « dvar Torah ».« Dvar Torah », donc autour de la table de Shabbat, comme ça, il y en a un qui se lève et puis qui fait un « dvar Torah », qui peut durer cinq minutes, qui peut durer une demi-heure, ça dépend, qui peut durer... Hein. « Dvar Torah », ça veut dire une parole de Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui a médité sur un sujet, euh, un peu comme une homélie, mais, mais l'homélie, c'est un peu différent parce que l'homélie, c'est la dracha, c'est dans le cadre de l'office de la synagogue. La Torah c'est plus comme ça, autour d'une table familiale, où on, on donne une parole comme ça, qui, qui est d'une réflexion sur un passage de la Torah, voilà, ça c'est du côté juif, et nous on peut le faire aussi, euh, voilà, quelqu'un par exemple qui parmi nous aurait, aurait médité de manière un peu, un peu personnelle l'évangile d'aujourd'hui, ben, il pourrait se lever et nous dire en cinq minutes, euh, qu'est-ce que cet évangile lui a parlé au cœur, voilà. ça c'est vivre le dimanche, et on peut le faire en famille, on peut le faire en famille. Voilà. Donc ça c'est très important. Et relire même, lire l'évangile la veille en famille, se laisser porter par l'évangile, euh, voilà quoi. Et puis, euh, puis d'ailleurs moi cet évangile d'aujourd'hui me pose des tas de questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le, le résumé de tous les dix commandements Pourquoi il n'y en a que quelques-uns c'est curieux. Et pourquoi le, le jeune homme riche il dit J'ai tout observé alors que justement il n'a absolument pas tout observé puisqu'il a tous ses biens. Et dans les commandements, il faut donner ses biens aussi. Alors pas, pas forcément tout donner, mais d'être ultra riche, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fait pas partie des commandements d'être ultra riche. Partie des commandements, c'est justement de se dépouiller de son ultra richesse pour, euh, pour, euh, pour donner à ceux qui sont pauvres. Donc, on est, en plein, on est en plein dans la Tzedaka, déjà. Bon. Donc, c'est juste pour dire qu'il dit quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait exact, ce, ce jeune homme riche. Vous voyez Donc, vous euh, voyez, tout ce qu'on pourrait... Alors, on n'accuse pas le jeune homme riche, hein, je, je m'entends, mais euh, on peut réfléchir sur euh, la manière dont cet évangile nous est rapporté et comment on l'entend. Bon, on ne va pas faire ça aujourd'hui, mais surtout qu'on a une très belle homélie, donc on ne va pas doubler euh, l'homélie du prêtre. Alors, on chante.
1: Qui pas c'est des impies
0: Un tout petit mot, pourquoi il y en a une qui arrive comme ça de temps en temps le dimanche et qui, qui vous bassine avec ses juifs À quoi ça sert C'est toi
1: qui le dis.
0: À quoi ça sert de tout le temps être là avec nos amis juifs Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire... Si jamais, vous pas inter... si jamais vous ne vous êtes jamais interrogé sur vos propres origines, c'est qui mon père et ma mère, c'est qui mon grand-père et ma grand-mère, c'est qui mon arrière, c'est qui ma lignée. Effectivement, si vous ne vous êtes jamais interrogé sur ces questions, ce qui m'étonnerait fort, vous ne pouvez pas vous intéresser au judaïsme, c'est clair. Mais si vous vous intéressez à vos origines personnellement, vous vous intéressez aussi aux origines de l'Église, c'est logique. Or, les origines, c'est quand même... C'est pour ça que les trois premiers chapitres de la Genèse sont passionnants, parce que c'est les origines des origines. Et que les, les saints-pères ont énormément travaillé ces origines, ont énormément réfléchi sur qu'est-ce que c'est l'origine de l'homme, c'est quoi l'origine de la relation entre Dieu et l'homme. Alors, toute la question c'est, est-ce que notre, notre relation avec ces origines, c'est-à-dire le monde hébreu, le monde juif, est-ce que c'est une un dialogue qu'on pourrait appeler un dialogue interreligieux parmi les autres, ou est-ce que c'est un dialogue spécifique dans le cadre du dialogue interreligieux Alors vous savez que dans le dialogue interreligieux, euh, on considère qu'il y a plusieurs catégories euh, de, de dialogue. Il y aurait le dialogue exclusiviste, exclusiviste, c'est-à-dire... Euh, Bon, pff, les autres traditions, c'est bien, mais on s'en occupe pas. Nous, on est, nous, on est contents de nous-mêmes, tout va bien.
1: Bon. Euh,
0: il y a un dialogue impérialiste qui va dire euh, les autres traditions, c'est bien, mais c'est que... C'est que pour préparer la vraie tradition qui est la tradition chrétienne. C'est que des, voilà, des, 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 des vagues, euh, voilà, des préliminaires, des choses qui sont venues avant euh, et, qui, euh, qui, voilà, et qui devraient tous se ressaisir pour devenir la tradition chrétienne. Ça c'est l'esprit impérialiste. Ensuite il y a l'esprit relativiste. L'esprit relativiste. C'est bon, tout se vaut. Bon, chrétien ou autre chose, euh, bouddhiste, euh, islam, euh, voilà, c'est le même Dieu, tout va bien. Ça, c'est pas trop notre. Euh... Bon, voilà. Et puis, il y a la tradition pluraliste qui considère qu'il y a une possibilité de plusieurs révélations, comme si Dieu se révèle à des peuples différents de manière plurielle mais qu'on ne peut pas les mettre, toutes ces révélations, sur le même plan. Voilà. Ce serait peut-être plus celle que les chrétiens essayent d'avoir, ou en tout cas, certains orthodoxes, et bon, très probablement les autres traditions chrétiennes. Alors, ça c'est dans le dialogue interreligieux. Est-ce que notre, notre dialogue avec nos frères juifs... Quand nous en avons un, est-ce qu'il entre dans ce cadre interreligieux Est-ce que c'est un des dialogues interreligieux parmi d'autres Ou est-ce qu'il a une spécificité Question. Voilà, une question très importante. Alors, on pourrait dire euh, on pourrait dire euh, oh, bah oui, c'est comme un dialogue comme avec les autres. Et en même temps, c'est un peu difficile de dire comme ça, pourquoi Parce que nous avons les trois quarts de notre Bible en commun. Et quand on a des écritures communes, ben, c'est très puissant, parce que ces deux traditions reconnaissent ensemble les mêmes écritures communes, quand bien même nos écritures ont été traduites en grec, et que nous utilisons la Bible de la Septante grecque. Mais cette Bible grecque, elle est d'abord une Bible juive, il ne faut pas l'oublier. Et donc on a bien les mêmes écritures en commun. Vous connaissez deux autres traditions religieuses qui ont exactement les mêmes écritures en commun Moi j'en connais pas, ah, peut-être que je ne suis pas très douée en, en tradition religieuse, mais même l'islam, qui emprunte beaucoup au christianisme ou au judaïsme, réécrit ces écritures. Elle n'a pas pris tel quel le texte. et c'est une, une relecture, une réécriture qui est souvent euh, qui s'éloigne. Voilà. Donc, euh, donc rien que ça, déjà, ces Écritures communes nous obligent, nous obligent, nous, nous, on, on doit aller chercher un petit peu qu'est-ce que c'est que ce peuple Qu'est-ce que c'est que ces Saintes Écritures Pourquoi ce, Dieu se révèle à ce peuple Et pourquoi nous, en tant que chrétiens, on entre dans cette révélation-là Donc ça, c'est très important, premier point. Le deuxième point, c'est nous entrons dans ces Écritures où nous recevons ces écritures à travers une communauté qui s'appelle la communauté juive. Mais en fait, ce n'est pas seulement à travers une communauté juive qu'on reçoit ces écritures. On reçoit à travers des juifs qui s'appellent Jésus, Pierre, Paul, Jean, André, Nathanaël, etc. Et les douze. Donc on reçoit ces écritures à travers douze, Jésus et les douze, qui sont nos, nos maîtres, qui ont fondé... Euh, qui ont donné l'impulsion, et dont les successeurs sont les pères de l'Église et nos évêques aujourd'hui. Donc on est bien dans une lignée. Et donc cette lignée, ben, elle est très importante à respecter. Et ces Écritures, c'est aussi à travers le Christ, en tant que Verbe divin, en tant que Torah suprême pour nous. Et certains disent, et c'est aussi dans nos textes liturgiques, le Christ est une Torah vivante. Donc il est la Torah incarnée. Donc on a l'exemple du Christ comme Torah incarnée, comme Torah vivante, euh, qui, euh, qui, nous, qui nous distille les Écritures euh, dans une manière nouvelle, qui, qui donne une impulsion nouvelle, et qui, parce qu'il ouvre ses Écritures au monde païen, pour que toutes les nations puissent découvrir le Dieu d'Israël. Donc ça c'est très important. Et donc, on a une conscience commune avec nos frères juifs, nous avons le même Dieu, mais nous avons la même histoire commune. La preuve en est, c'est qu'il est très rare qu'on ait une grande de nos grandes fêtes sans qu'il y ait une allusion à toute l'histoire qui précède. Alors évidemment la nativité, évidemment Pâques et la Pentecôte, et ce n'est pas pour rien qu'on lit tous ces grands textes du Premier Testament, ces jours de fête. Pour nous, pour nous rappeler, attendez, vous ne venez pas de rien, ce n'est pas un christianisme qui tombe comme ça du ciel, c'est toute une lignée depuis Abraham, Isaac et Jacob. Et donc on a une histoire commune avec ce peuple, et cette histoire commune est aussi notre histoire. Et si vous lisez bien, si vous lisez bien Paul, il dit « nos pères ont traversé la nuée ». Donc c'est nos pères, ce n'est pas seulement les pères des autres. Donc ça c'est fondamental, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob sont les pères de nos frères juifs, sont nos pères. Et quand vous regardez comment Paul cherche à définir la foi des chrétiens, il dit « regardez l'exemple » il ne dit, il dit pas « regardez l'exemple de Jésus-Christ », il dit « regardez l'exemple d'Abraham, le père dans la foi ». Mais c'est incroyable, relisez bien et donc, donc, on a bien une histoire commune, une foi commune, qui repose sur cette pierre, qui est bien évidemment le Christ à travers le Christ, mais le fondement, Abraham, Isaac, Jacob. Ça va Alors ensuite, on a aussi, et ça c'est très différent avec l'islam, et aussi très différent avec toutes les autres traditions, une même vision du temps. Nous sommes entre la création, et la rédemption finale et nous, et nous avançons vers cette eschatone vers cette eschatologie et cette vision du temps est la même que celle de nos frères juifs avec l'idée forte que l'homme est responsable de l'entre-deux entre la création et la rédemption et qu'il est responsable de faire advenir la rédemption Tikun olam, comme on dit dans la tradition juive et ensuite, on a le, 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 les, les valeurs communes, euh, avec, avec une conscience que ces valeurs communes, que nous partageons aussi, bien sûr, avec nos frères musulmans, euh, mais avec une conscience plus aiguë entre juifs et chrétiens, que nous, ces valeurs communes reposent sur ces sources communes. Alors maintenant, ça, donc, ça je pense que c'est quelque chose qui est assez clair, mais c'est bien de le dire, de le redire. Et je pense que ce qui est très important maintenant, c'est de voir qu'il y a des points entre guillemets, négatif, mais négatif dans le sens d'une un, photo. Donc, si on regarde en négatif, on, on se rend compte que depuis 2000 ans, les, la tradition, les, ces deux traditions juives et chrétiennes, ont, ont eu beaucoup de, de contentieux. Ça a été extrêmement difficile. Violent, euh, conflictuel, euh, des, des problèmes d'héritage, qui hérite de cette tradition du Sinaï, etc., etc. Et à cause de ce conflit qui a été euh, considérable depuis, depuis 2000 ans, ce conflit aussi rend une nécessité absolue de retourner ensemble à, à nos sources et d'essayer de, et de comprendre, d'essayer, je, je vais dire, pour apaiser le conflit, parce qu'on ne répare pas des siècles en trois jours, ni même en quelques années. Il faut des siècles pour réparer les siècles. Et donc ce conflit, il, il nous faut l'assumer, le, le digérer, le, le comprendre, le recontextualiser, et voir comment aujourd'hui on, on vit ces relations, on peut vivre les relations avec, ce, avec la synagogue d'une autre manière. Et on peut le faire, et on sait qu'on peut le faire. Mais voilà, il faut, il faut prendre la mesure de tout ça et donc reprendre cette histoire. Donc ça c'est l'aspect... Euh... Et puis ensuite il y a l'aspect théologique. Euh, mon travail est de mettre en lumière, justement, dans la théologie, et notamment dans la liturgie, comme j'ai fait hier à Thésée, euh, les, les points de rencontre, les points de rencontre qui sont souvent ignorés, mais il y a aussi des points de discorde, bien évidemment. Et donc, où sont les vrais points de rencontre Où sont les vrais points qui ne peuvent pas se rencontrer Et comment nous pouvons vivre dans une certaine harmonie, y compris dans les points de discorde et ça, je l'explique bien euh, dans plusieurs de mes articles, en présentant cette image que j'ai reçue de Sœur Dominique à Égalière, une image que je trouve extraordinaire, qui est l'image dont je vous ai sûrement déjà parlé plusieurs fois, mais ça ne fait rien, on, on en reparle, parce que moi, ça m'habite. C'est l'image de l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, vous savez, elle est, elle est couverte d'un propitiatoire qui est tout en or, et il y a deux anges. Il y a deux anges au-dessus de l'Arche. Et euh, le texte biblique explique que ces anges ne se regardent pas l'un l'autre, ils ont la face tournée vers le propitiatoire. Et Dieu dit à Moïse, c'est entre les deux chérubins que je me révélerai, que je me manifesterai. Et qu'est-ce qu'il y a entre des chérubins Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a ce vide qui attend la manifestation divine. Et donc, ce qui est très important là-dedans, c'est de comprendre quoi C'est que nous sommes en chemin vers les scatones. Les chrétiens ont pris une voie qui n'est plus celle des juifs. Les juifs ont une autre voie. Mais au terme, est-ce que ces deux chérubins, c'est-à-dire juifs et chrétiens, est-ce qu'ils peuvent regarder vers le propitiatoire Alors vous savez, propitiatoire, c'est ce qui couvre l'arche d'Alliance. Dans l'arche d'Alliance, il y a les tables de la loi. Et propitiatoire, caporette, euh, en hébreu, c'est le qui pour, c'est la propitiation, c'est le, le pardon. Donc, là, en regardant ça, nous regardons quelque part le pardon divin sur toutes nos, toutes nos fragilités, toutes nos faiblesses, tous nos, nos conflits. Et en regardant ce pardon divin, à ce moment là, si nous regardons ensemble ce pardon divin, alors on peut se regarder ensemble en disant Tu es mon frère, tu es mon frère et je suis ton frère ou ta sœur. Euh, parce que il y a un escaton qui nous attend et dont on ne sait finalement pas grand chose et dont il nous faut dans l'humilité dire on y tend on le fait advenir chacun de sa manière donc il ne s'agit pas du tout de gommer quoi que ce soit hein. et nous sommes très fiers d'être orthodoxes et moi avec vous et vous avec moi j'espère mais, euh, mais dans cette tension euh, d'un de, entre deux d'un déjà là et d'un pas encore et nous chrétiens qui affirmons ce qu'on appelle l'antinomie, Dieu, homme, euh, Christ, homme et Dieu, vrai homme et vrai Dieu, deux choses qui ne vont pas du tout ensemble, et je pense que Daniel il serait d'accord avec moi pour le dire, la preuve en est, c'est que pour eux c'est insupportable, c'est impossible pour nos frères juifs qu'un Dieu soit un homme. Quoi. Où on est Dieu, on est homme, on ne peut pas mélanger. Alors même si nous, dans notre concile, nous disons sans mélange, sans confusion, etc., très bien, n'empêche, on est en pleine antinomie. Ben est-ce que cette antinomie-là, cette antinomie byzantine du, 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 du concile, est-ce que nous pouvons l'appliquer dans nos relations avec nos frères juifs, dans une antinomie où effectivement on a un abîme qui nous sépare et pourtant nous sommes ensemble. Voilà. Donc C'est ce que je vous propose à votre réflexion, puis on pourra en reparler, il faut, faut méditer. Voilà. Je ne voudrais pas être, être plus longue.
1: Voilà. Serviteur du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez le Seigneur, vous, ses serviteurs, Alléluia. Qui vous tenez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu, Alléluia. Somme pour son nom, car il est doux. Alléluia Car le Seigneur s'est choisi Jacob et Israël pour sa possession. Alléluia Pour moi, je sais que le Seigneur est grand et que notre Dieu surpasse tous les dieux. Alléluia ce qu'il a voulu, le Seigneur l'a fait Au ciel et sur la terre, dans la mer et tous les abîmes Alléluia Il fait monter les nuages, les extrémités de la terre Avec les éclairs il fait jaillir la pluie il tire les vents de ses trésors, Alléluia. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail, Alléluia. Et il a envoyé ses signes et ses prodiges au milieu de toi, Égypte. serviteurs. Alléluia. Il a frappé des nations nombreuses et il a tué des rois puissants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ton nom subsistera éternellement. Seigneur, ton souvenir durera de génération en génération. Alléluia. Car le Seigneur rendra justice à son peuple et il se laisse réfléchir envers ses serviteurs. Alléluia <coughs> Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, l'ouvrage de la main des hommes. Alléluia Elles ont une bouche et ne parlent pas, elles ont des yeux et ne voient pas. Alléluia Elles ont des oreilles et n'entendent pas, Et il n'y a point de souffle dans leur bouche. Alléluia Que ceux qui les font leur deviennent semblables, Et tous ceux qui mettent en elles leur confiance. Alléluia Maison d'Israël, bénissez le Seigneur, Alléluia. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur, Alléluia. Maisons de Lévi, bénissez le Seigneur, Alléluia. Vous qui craignez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui habite à Jérusalem. Alléluia.